0: Så er vi sammen igjen omkring den sterkeste bok i, i verden. Og den har også bevist at den bærer styrke i seg. Det er også for daglig livet. Dere vet at vi nå er i Markus evangeliets 14. kapittel. Og vi avsluttet sist med at soldatene kom sammen med Judas, og fanget Jesus i Getsemane havet. Og så går vi in i det 53. verset i Markus 14, og der står det slik. «De førte så Jesus til øverstepresten, og alle overprestene, de eldste og de skriftlærde, kom sammen.» Jesus ble nå ført til Kaifas, øverstepresten som Rom aksepterte. Annas, hans svigerfar, var egentlig øversteprest ifølge Moseloven. Jesus blev ble først til Annas, noe Johannes bemerker. Og noen tror at Annas var selve slungelen bak planen om å ta livet av Jesus. Og det som foregår nå er ett møte med Sanhedrin, det høye råd. Men Peter fulgte etter, langt bak Jesus, helt inn på gårdsplassen hos øverstepresten. Der satte han seg ned bland vaktene og varmet seg ved bålet. Peter nærmer sig nå den skammelige fornektelsen. Han fulgte langt etter, og så har han plass i den feile folkegruppen. Og dette er ting som mange ganger skjer med oss. Avstanden mellom oss og Jesus blir for stor. Vi blir liggende langt etter, og så er det lett og komme in i den feile gruppen, inn i de feile fellesskapene, der spørsmålet om fornektelse ligger så snublende nær. Overprestene og hele rådet prøvde å skaffe vittnesburd mot Jesus, så de kunne få ham dømt til døden, men de fant ikke noe. Møtet i Sanhedrin var illegalt siden det ble holdt om natten. Deres metode var også ulovlig, de hørte bare vittner som var mot Jesus. Mange vittnet falskt mot ham, men deres vittnesbørd stemte ikke overens. Da nu en fram og kom med dette falske vittnesbørdet mot ham. Vi har hørt ham si, «Jeg skal rive ned dette tempelet som er gjort med händer og på tre dager bygge et annet som ikke er gjort med händer. Men heller ikke her stemte deres vittnesbørd overens. Mange var vilje til å vittne falskt, men det var ikke noe samstemmighet i det de sa. I en anklage måtte ha minst to vittner som sa det samme. Selvfølgelig sa ikke Jesus at han ville ødelegge tempelet og så reise et nytt igen på tre dager. Han hade sagt, «Riv ned dette tempelet», det vil si, «Riv dere ned dette tempelet», og Johannes forklarer, men han talte om sitt legemes tempel. Slik står det Johannes 2, vers 21. Da reiste øverstepresten seg, steg fram og spurte Jesus, «Har du ikke noe å si til det de anklager dig for?» Men han tidde og svarte ikke et ord. Igjen spurte overpresten, Är du Messias, den høylovede sønn?» Jesus svarte, «Jeg er det.» Og dere skal få se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme med himmelens skyer. Jesus forsvarte sig ikke mot så åpenbare falske påstander. Og igjen fullbørdet han profetien som sa, Lik søen som tiger når den klippes, han åpnet ikke sin munn. Jesaja 53, vers 7 Jesus tøyset overrasket og forarget overpresten. Han ønsket at Jesus skulle svare for å høre om man kanskje dømte sig selv. Till slutt satt overpresten ham under ed. Under ed påstår Jesus at han var Messias, Guds sønn. Noen høyere påstand kunne han ikke komme med. Han har till en fortsetning som bare kunne henspille på Guds sønn. Og det angår egentlig Daniels bok og slik leser vi i Kapitel 7, vers 13 og 14. «Videre såg jeg i mine nattsyner, se, med himmelens skyer kom det en som var like en menneskesønn. Han nærmet seg den gamle av dagen og ble ført fram for ham. Han fikk herredømme, ære og rike, folk og stammer med ulike språk. Alle folkeslag skal tjene ham. Hans velde er et evig velde. Det skulle ikke forgå.» «Hans rike går aldrig til grunne.» Overpresten forstod det han sa, og hvilke implikasjoner det hadde. Og han uttrykte meget sterke følelser ved å rive i stykker klærne sinne. Da han gjorde det, brøt han moseloven, fordi overprestens skrud aldrig skulle rives. Da fleret øverstepresten kappen sin og sa vad skal vi nå med vittner?» «Dere har hørt Guds bespottelsen. Hva mener dere?» «Alle fant ham skyldig til å dø.» «Da gav noen seg til å spytte på ham.» «Og de dekke til ansiktet hans, slo ham med knyttneven og sa, «Nå kan du profitere.»» «Og vaktene slo ham i ansiktet.» «De dømte ham til å dø fordi han påstod at han var Messias.» «Anklagen ble endret da de kom til Pilatus med ham.» Det kan du lese senere i Markus 15, vers 3. Behandlingen av ham var noe av det verste han kunne holde ut. Tänkte deg å spytte Guds sønn i ansikte. Mens denne farsen utspant sig for en farse ble rettsaken mot Jesus etter hvert som den utviklet sig. så var Peter i en utsatt position på ett sted fullt av fristelser. Imens var Peter nede på gårdsplassen. En av tjenestepikene hos øverstepresten kom forbi, og da hun fikk se Peter som satt og varmet sig, stirret hun på ham og sa, «Og så du var med denne nazareren, Jesus!» Men han nektet. «Jeg fatter og begriper ikke hva du snakker om», sa han, og gikk ut i portrommet. Men piken fikk øye på ham og begynte igjen å si til dem som sto omkring ham, «Han er en av dem!» men han nektet på ny. Kort etter sa også de som stod der til Peter, «Visst er du en av dem? Du er jo Galileer!» En liten spetjenestepike fikk Peter til å fornekte sin Herre. Peter skammet sig over å bli gjenkjent som en av Jesu følgesvenner på den tiden. Har vi noen gang vært i samme posisjonen? Må Gud tilgi oss vår feighet og svakhet på samme måte som han gjorde det for Peter. Ved den tredje konfrontasjonen legger vi merke til at Peters svakhet, nemlig å ønske å tale i tid og utide, førte ham i vanskeligheter. Hans tale røpet han. Men han ga sig til å banne oss verget. Jeg kjenner ikke den man dere snakker om. I det samme gol han for angang. Da husket Peter det som Jesus hade sagt til ham. Før han galer to ganger, skal du fornekte mig tre ganger. Og han brast i gråt. Denne mannen har ikke kjent sin egen svakhet. Simon Peter elsket Jesus, og var ærlig da han lovet at han ville være lojal mot ham. Men han kjente ikke sig selv. Han hadde enda ikke kommet dit i sin vurdering at han ikke så noe gott i sitt eget kjød. Men Peter kunne vende om og gjøre bot for sin synd, og det er den virkelige prøve på en redlig troende. Dette var tårer fra en som var sønner knust. Mange år senere skrev han i et av brevene sine, «Dere som gjennom Guds kraft blir bevart ved troen, så dere skal nå fram til frelsen.» Den ligger altferdig til å åpenbares ved tidens ende. Peter visste at det var den Herre Jesus som hade bevart ham. Så avsluttes dette kapitel med Jesus i hendene på sine fiender. Hans egne er spredt for alle vinner. En har forått han, en annen har fornektet ham. Dette er i sannhet syndens natt. Og dermed så giler vi videre til neste fase i dette avsluttende drama av Jesu tjeneste på jorden. Og når vi nå kommer til det 15 femtende kapittelet i Markus evangeliet, så møter vi det rettsaken mot Jesus. Her kommer også hans korsfestelse og hans gravlegging. Oppmerksomheten retter sig nå mot Jesu korsfestelse. Jeg vet at hele skriften er gitt ved inspiration fra Gud, og at den er nyttig. Les ordene i 1 Timotheus 3, vers 16. Men dette avsnittet som beskriver Kristi død og oppstandelse har en speciell mening for oss i dag. Vi avslutter det siste kapittlet med Jesus i hendene på sine fiender. Hans egne er spredt for alle vinner. En har forått han, en annen har fornektet ham. Synd er selve hovedspørsmålet denne kvelden og natten på to forskjellige måter. Synd forsøker å ødelegge ham, og han gjør noe med synden. Han dør for dine synder og for mine. Av den grunn antar jeg at vi kan si at korset er et av mange paradoxer det vil si motsetningsforhold i den kristne tro. På samme tid foregår den største tragediet gjennom tidene og den herligste seier som jord og himmel har opplevd. Og derfor burde vi ikke møte dette kapitel med en følelse av nederlag eller sympati for dem som lider. Vi burde vandre gjennom dette kapittlet stille og med den dypeste ærefrykt med et som strømmer over av takk til Gud for den store frelse som han har til vei Den tragiske tone er uengåelig i disse sterke scenene med rå urettferdighet og sønderknusende lidelse som påføres Jesus. Det er ikke noe å undre seg over at barbaren Claudius da han først hørte evangeliet lest for sig utbrøtt, om jeg bare hadde vært der med mine soldater, skulle ikke dette hendt. Men husk at det er ikke vår sympati Guds sønn vil ha. Han ber om vår tro. Og der tror jeg at vi skal slutte i dag med denne konfrontasjonen også for oss selv. Han ber ikke om vår sympati, våre følelser. Han ber om vår etterfølgelse. Og Gud, vi må gi ham det alle. Takk for nå, og Herren med dig. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Wernmackie,